1: Bienvenidos a un nuevo programa de Dentro de la Pirámide... Ya sabéis, vuestro podcast aquí en Podium Podcast, que cada dos semanas dedicamos al Antiguo Egipto y en el que intentamos desentrañar algunos de los enigmas de la historia, de la arqueología, del mundo de los faraones en definitiva. Llevamos ya tres temporadas, podéis escuchar todos los eh, programas y los episodios emitidos hasta ahora a través de la aplicación de Podium Podcast y también en otros agregadores de audio, tanto en iVoox como en Spotify, Google Podcast, etc. Y siempre utilizamos como telón de fondo un tema que en esta ocasión tiene mucho relacionado con el arte, con la inspiración y sobre todo con esos efluvios que emanan del Antiguo Egipto, del Egipto de los Faraones, esa egiptomanía que en definitiva no ha muerto a lo largo de los dos últimos milenios y que ha convertido en la actualidad, en pleno siglo XXI, al Antiguo Egipto, al Egipto de los Faraones, en... Musa de la inspiración de artistas y especialmente músicos Y a ellos vamos a dedicar este programa de Podium Podcast dentro de la pirámide Vamos a abrir esa puerta para adentrarnos en la música que a lo largo de los últimos siglos Ha inspirado el Egipto de los antiguos faraones El Antiguo Egipto es un espacio evocador, un lugar de ensueño, de inspiración, como decía ahora, estamos escuchando de fondo una de mis piezas preferidas, también relacionadas no solamente con el antiguo Egipto, sino con la reconstrucción científica, metódica, que se ha realizado de parte de algunas de esas partituras, no dejadas por escrito, pero sí intuidas a través del legado de la cultura copta. Los coptos son los cristianos que se asentaron en Egipto a partir del siglo segundo II, tercero de nuestra era Y ellos heredaron gran parte de ese legado de los faraones. El tema que estamos escuchando de fondo se, es parte de ese disco titulado Música en la edad de las pirámides de Rafael Pérez Arroyo. Un musicólogo que hace prácticamente dos décadas hizo un trabajo de investigación extraordinario a partir de la reconstrucción fidedigna de instrumentos musicales y, lo más importante de todo, observar la posición de las figuras, la posición de las manos, la posición de los danzarines en los relieves de las tumbas de Saqqara, de Guiza para intentar escudriñar cuál era el ritmo de esos temas y... También a partir de melodías que se habían conservado en esos cantos coptos, en esos cantos cristianos, de los los primeros seguidores de de Jesús de Nazaret en el Valle del Nilo que habían tomado de la cultura faraónica. Con todo ello hizo eh, un disco que recibió varios premios internacionales y que muestra una vez más la pasión que el antiguo Egipto sigue sigue, eh, aclamando su llamada de atención sobre todos nosotros. Rafael Pérez Arroyo siempre ha sido muy honesto con su trabajo. Él no cree que esta propuesta musical sea una melodía exacta, idéntica a la que pudiera sonar en el ambiente pétreo de una sala hipóstila, por ejemplo, de un templo en el Antiguo Egipto. Sin embargo, sin embargo esta afirmación eh, yo creo que es. Eh, no solamente muestra esa honestidad, sino la realidad del proyecto científico que hay por detrás de esta melodía. Rafael Pérez Arroyo dice que si un antiguo egipcio escuchara esta música no le iba a resultar extraña, no le iba a resultar lejana al conocimiento que él tenía de esas melodías, de esos instrumentos, con arpas, con flautas, con tambores, con panderetas, al que estaría acostumbrado a partir de las ceremonias religiosas especialmente que se llevaban a cabo en ese calendario religioso sacralizado de los antiguos egipcios o las fiestas que se realizaban en los santuarios en momentos determinados del año para eh, celebrar no solamente el comienzo de la primavera, el comienzo de de, de la crecida del Nilo, sino también recordar a los difuntos, recordar a los que han partido ya en ese viaje ancestral hacia las estrellas. Sin embargo, cuando hablamos de música del Antiguo Egipto, muchas veces eh, intentamos proyectar esas panderetas, eh, esos crótalos, esos anuidos de de flauta de la cultura árabe, moderna, contemporánea y, como digo, buscar ese reflejo en el pasado. Nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver. Eh, La distancia es muy amplia y los tonos, las melodías, el ritmo debió de ser completamente distinto. En el año 1871, Giuseppe Verdi estrena en el Cairo, en el Teatro de la Ópera, de, del Cairo, una obra que le había encargado el Gedibe para bueno, pues proyectar quizás un poco la fascinación que se sentía en aquella época por el mundo de los faraones. Hay una leyenda urbana muy repetida que dice que Verdi eh, realizó la ópera de, de Aida para la inauguración del canal de Suez en 1869 y que no le dio tiempo a acabarla y que por eso se estrenó en en 1871. No es cierto, cuando Verdi recibió del Pasha de Egipto la la invitación para realizar una pieza musical, él declinó esta esta oferta porque él decía, según Verdi, que no trabajaba para fiestas ocasionales o para músicas eh, que hoy diríamos de de supermercados mercado, ¿no? Para hacer el telón de fondo de, de un supermercado. Sin embargo, el proyecto de, de Verdi cautivó a más de un egiptólogo, de ahí que, por ejemplo, August Mariet, quien era entonces director del servicio de antigüedades, lo que hoy es el Ministerio de de Antigüedades, apoyara y ayudara de una manera extraordinaria al al desarrollo de de esta ópera con dibujos, con reconstrucciones de de, de una historia que, que pudiera acercarnos, ¿no? Un poco a ese sabor sobre todo del reino antiguo de la época de las pirámides que es el que se quiso proyectar un poco en la, en la trama de la ópera de Verdi con esa marcha imperial que quizás es el tema más conocido de la ópera de este autor italiano La ópera Aida cuenta la historia de una esclava etíope, de nombre Aida, precisamente, que llega a Egipto y que es el foco del del amor de uno de los comandantes militares del faraón, de nombre Radamés. Entra en colisión con el amor que ya sentía este este soldado con la hija del faraón, Ameris, lo que conlleva pues, un escenario bastante convulso, la típica trama, no, un poco de, de las óperas. Del, del siglo XIX, pero que en definitiva lo importante es el escenario sobre el que se realiza esta obra artística y que permite acercarnos de una manera grandiosa, de una manera majestuosa a cómo era el pensamiento ¿no? que se creía en ese siglo XIX de lo que había sido la época de los faraones. Vamos a escuchar en la voz de Julio López y de Jorge Sánchez Haciendo eh, la interpretación de los versos, no cantados solamente leídos e interpretados de esa primera escena de la ópera Aida de Giuseppe Verdi
0: Sí, corre la voz de que los etíopes se arriesgan a desafiarnos de nuevo y amenazar el valle del Nilo y Tebas Dentro de poco un mensajero nos dirá la verdad ¿Has consultado a la sagrada Isis? Es ella quien ha nombrado al jefe supremo de las falanges egipcias ¿Ah? ¡Qué afortunado! Es joven y valeroso. Voy a llevar al rey ahora a los decretos de la diosa. Si fuera yo ese guerrero, si mi sueño se cumpliera, un ejército de valientes guiados por mí la victoria y el aplauso de toda Memphis. Y a ti, mi dulce Aida, regresar ceñido de laureles y decirte «He luchado por ti, por ti he vencido». Celeste Aida, forma divina, mística corona de luz y flor. De mi pensamiento eres la reina, de mi vida eres esplendor. Tu hermoso cielo quisiera devolverte las suaves brisas del suelo patrio, poner sobre tu cabeza una corona real, erigirte un trono cercano al sol. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.
1: Escuchemos ahora ese concierto egipcio del año 1896 del músico francés Camille Saint-Saëns. Kamil Sensen es uno de los vanguardistas, de los reformadores de la música en el siglo XIX. Cabalga un poco entre el romanticismo y esa música de vanguardia, sobre todo a partir de la formación que él tuvo y la inquietud desde muchacho, no solamente por el arte de de la música, sino también por la literatura, el dibujo, la arqueología, la geología la biología, él publicó y realizó un montón de trabajos eh, más científicos que artísticos podríamos decir en en ocasiones y tuvo la, la, la ocasión la posibilidad de visitar Egipto en varias ocasiones le cautivó le cautivó ese aspecto que tenía la cultura eh, faraónica embadurnada de de todo ese mundo árabe de todo ese mundo musulmán, cristiano copto que había transformado la antigüedad y lo había reconvertido en un espacio absolutamente inspirador de ahí que por ejemplo él realizara eh, este concierto egipcio pues al poco de, de regresar de uno de sus viajes al país de los faraones como digo en el año 1896 Camille saint seguramente conocía la literatura que había evocado la, la cultura faraónica en otros eh, no coetáneos suyos porque lo que vamos a, a escuchar es una obra mucho más antigua es del año 1817 y pertenece a una de las figuras de la literatura romántica británica más célebres, Percy Shelley. Fue publicado en, en enero del año 1818, pero escrito en 1817. Me estoy refiriendo al poema Ocimandias, que hace referencia a una figura que se conserva en el Museo Británico de Londres, ese coloso de Ramsés II procedente del Rameseum, el templo funerario de este faraón en la orilla oeste de Luxor, y que fue llevado hasta Inglaterra por Giovanni Battista Belzoni. En aquella época, en el año 1817, todavía no se sabía quién era ¿no? la persona que había retratada en ese coloso de, de piedra. Luego se supo que era Ramsés II. Pensemos que los jerolíficos no se descifraron hasta el año 1822, con esa carta a Messier de de Jean-François Champollion. Pues en el año 1817, Percy Shelley escribe este poema Ocimandias, cuyo nombre es una desviación, por así decirlo, del nombre que dieron los autores clásicos a este coloso. Ellos escucharon Ushert, Matt, Ra, que era el nombre, uno de los nombres de Ramsés II que aparece en sus cartuchos y lo transliteraron, lo tradujeron, lo colocaron como Ocimandias. ¿no? De ahí un poco el cambio de, de, de sonidos, de, de voces entre este Ocimandias y ese Usetmat Ra original del nombre de Ramsés II. El poema, como decía antes, es una de esas referencias de, de la literatura romántica del momento y cautivó no solamente a sens, sino a muchos otros autores y viajeros que llegaron hasta el Nilo. Hace referencia a la grandiosidad del imperio de Ocimandias y cómo el paso del tiempo al final lo va cubriendo absolutamente todo, velándolo prácticamente con el olvido y relegando el recuerdo, la memoria de una persona, hasta prácticamente la nulidad en el pensamiento de sus descendientes.
0: Conocí a un viajero de una tierra antigua, quien dijo, dos enormes piernas pétreas sin su tronco se yerguen en el desierto. A su lado, en la arena, semi-hundido, yace un rostro hecho pedazos, cuyo ceño y mueca en la boca y desdén de frío dominio cuentan que su escultor comprendió bien esas pasiones las cuales aún sobreviven. ...grabadas en estos inertes objetos... ...a las manos que las tallaron y al corazón que las alimentó. Y en el pedestal se leen estas palabras. Mi nombre es... Ocimandias, rey de reyes. Contemplad mis obras... ...poderosos... ...y desesperad. Nada queda a su lado... Alrededor de la decadencia de estas colosales ruinas infinitas y desnudas se extienden a lo lejos las solitarias y llanas arenas.
1: Ya en el siglo XX, uno de los primeros autores, uno de los primeros músicos en verse cautivado por la egiptomanía que diluyó quizás otras tendencias artísticas en la década de 1920 tras el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, fue el suizo Alexander de Denerés escribió en el año 1925 la música que estamos escuchando de de fondo, titulada En la tumba de Tutankamón, y sobra cualquier comentario para ver precisamente la inspiración que recibió el músico suizo a partir seguramente de ese legado, que el faraón niño estaba dejando en la prensa en libros en artículos en fotografías en esa prensa incipiente que poco a poco iba ilustrando cada vez más sus páginas no con ilustraciones de colores pero sí fotografías en blanco y negro cuyo impacto marcó de una forma extraordinaria el pensamiento y la imaginación de todos los europeos y de todo el el mundo occidental recordemos que por ejemplo en el año 1798 cuando Napoleón llega a Egipto y tiempo después se publica en Europa la descripción de Egipto, esa colección de casi 30 volúmenes ilustrados en color con la primera referencia científica, podríamos decirlo así, o una referencia exacta, más fehaciente de, de la realidad palpable de la arqueología, del legado de los faraones, Europa se conmovió y eran solamente pues unas acuarelas, unos dibujos, que, que nada tenían que ver, si los vemos ahora, con, con esa realidad original, ¿no? que subyace eh, por encima de las eh, pinturas de las tumbas o de los coloridos relieves que cubren las sepulturas, por ejemplo, del Valle de los Reyes, de las tumbas de algunos faraones. Bueno, pues la historia del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, 100 años después, en 1922, en el centro del Valle de los Reyes, realizado por Howard Carter ese 4 de noviembre, es lo que cautivó a Alexander Deneres para escribir esta pieza que es muy desconocida es una pieza bastante eh, extraña ¿no? eh, yo la encontré una vez eh, con una referencia que me aparecía en una búsqueda en, en YouTube de, de música vinculada a Tutankamón y apareció por allí, no la conocía absolutamente de nada, eh, seguí la pista de, del autor, me compré el disco en donde en donde aparecía esta, esta pieza en la tumba de, de Tutankamón y fue quizás ese aldabonazo ¿no? de cómo la egiptomanía había revivido de una manera absolutamente brillante en esos años del de, de primer tercio del siglo XX gracias al eco que tuvo el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. El Antiguo Egipto ha inspirado no solamente a artistas, a pintores, a músicos, a fotógrafos, a cineastas, sino también ha inspirado la creación de una suerte de nueva religión, Eh, Muchos de los que viajamos a Egipto con asiduidad hemos coincidido en templos, en tumbas, en santuarios o en museos con personas que creen ser herederos o por lo menos mantienen la idea de esa herencia de la religiosidad y del pensamiento eh, más trascendental del antiguo Egipto. En el 100% de las ocasiones es una recreación moderna a partir de la inspiración de, de otras religiones de lo que ellos creen que debió de ser ese mundo de, de, de los faraones ¿no? en ese marco entra un poco la, la new age ¿no? el pensamiento de la new age que eh, cree ver en el en el egipto más sofisticado en el egipto de los eh, grandes reyes y reinas del valle del nilo hace prácticamente tres o cuatro años bueno pues una, una historia que solamente está en, en su cabeza ¿no? y que nada tiene que ver con el relato que los propios egipcios tienen de de su religiosidad cuando leemos los textos que cubren las paredes de las tumbas o de los templos. A mí me llama mucho la atención que estos seguidores de la nueva era no han leído absolutamente nada de de, de religiosidad egipcia pero no interpretación contemporánea de los egiptólogos, que podríamos estar más o menos de acuerdo con ello, sino en el propio testimonio de los egipcios que han han dado en los textos que que cubren los los santuarios o en papiros, que no son pocos. Sin embargo, esta esta nueva era marca un poco el antes y el después ¿no? de, de, del pensamiento sobre el antiguo Egipto. Estamos escuchando eh, de fondo un tema que a mí me fascina. También es un doble disco que grabó Paul Horn en el año 1976 y no lo hizo en cualquier sitio. Este músico canadiense lo grabó en el interior de la Gran Pirámide y en la pirámide de Kefren, en la meseta de Giza. Paul Horn no es un seguidor de la nueva era al uso, él no hacía rituales ni cosas extrañas en el interior de las pirámides y los monumentos pero sí que su música al estar grabada ahí como el disco que también hizo en el Taj Mahal ha inspirado a muchos de estos seguidores para intentar buscar ese halo más trascendental del pensamiento egipcio moderno que a mí me parece absolutamente respetable no quiero eh, decir con con estas palabras que he manifestado hace unos minutos que yo esté en contra de de, de este pensamiento moderno pero eh, sí que hay que decir que nada tiene que ver con el mundo de los antiguos egipcios Es como los Rosacruces o eh, algunas sociedades templarias, modernas, que toman, o la masonería, que que toma algunos eh, elementos del mundo faraónico y se creen ellos los herederos, los adalides, abanderados de una tradición milenaria que solamente está en su imaginación. Porque estas sociedades discretas o secretas no van más allá del siglo XVI o del siglo XVII, Si si me apuráis. Pero la música de Paul Horn, en cualquier caso, es fascinante, sobre todo por el emplazamiento en donde fue grabada como lo, como lo decía ahora y que inspiró a muchísimos artistas, a muchísimos artistas para crear quizás otras formas de arte y otras formas de inspiración vinculadas siempre con el mundo de los faraones
0: This is Christopher Lee. The Mummy made by Hammer Films in my opinion is one of the best films of its kind that the British cinema has
1: se ha visto inspirado por el antiguo egipto no solamente en la creación de esas películas pensamos por ejemplo eh, la momia ¿no? de, de boris Karloff de, del año 32 inspirada también por ese descubrimiento de la tumba de tutankamón 10 años antes ¿no? o los ojos de la momia una película en blanco y negro alemana mucho eh, de, de comienzos de, del siglo 20 bueno, pues todo ello todo ello marca un poco también esa inspiración y la realización de una música bastante espectacular, no, me atrevería a decir, nada de egipcio tiene, pero sí que el intelecto que nosotros tenemos, la forma de interpretar los sonidos, las percusiones, los ritmos, nos hace pensar automáticamente en el Egipto de los faraones. Estamos escuchando de fondo la banda sonora de la película La Momia, Es una producción de la Hammer del año 1959 y la voz de Christopher Lee, el intérprete que antes de hacerse archiconocido por la interpretación de ese papel de de Drácula, interpretó esta esta momia para para el deleite de todos los seguidores, que que somos muchos de de las historias de malditismo relacionado con las tumbas del Antiguo Egipto. La banda sonora de esta película de la momia es de Franz Reisenstein. un un artista que él pretendió crear una música envolvente una música espectacular también hay que hay que decirlo porque te transporta desde tu propia perspectiva occidental a ese mundo de los antiguos faraones si hubiera por ejemplo utilizado eh, música mucho mejor recreada eh, del antiguo egipto como la que escuchábamos al principio de rafael Pérez arroyo es muy difícil muy difícil cautivar y subyugar al espectador de, de la película es lógico es lógico que se utilicen estas melodías y estos sonidos para atrapar y atraer al al espectador y envolverlo un poco en en ese mundo de de magia, de misterio y y de malditismo, como decía ahora. Algo parecido a lo que rodea a una de las figuras más emblemáticas de la historia del antiguo Egipto, que es la vida y obra del faraón Akhenaton, ese faraón hereje, estamos a mediados del siglo XIV antes de nuestra era, el supuesto padre del faraón Tutankhamon y a quien Philip Glass dedicó una ópera ¿eh? hace prácticamente tres décadas, muy desconocida, muy desconocida, pero que nos hace viajar con esa música minimalista, esa música repetitiva característica de, de Philip Glass a la época del reinado del faraón hereje Akhenatón. Son muchísimas las músicas que han inspirado el, al antiguo Egipto, o mejor dicho que han sido inspiradas por el antiguo Egipto incluso los que somos egiptólocos desde hace muchísimos años, yo desde que tenía prácticamente 13 o 14 años hay algunas músicas que están en nuestra memoria eh, como el recuerdo de momentos muy vívidos de nuestra infancia o de nuestra juventud y que marcan un poco esas etapas ¿no? casi eh, mágicas o trascendentales eh, que, que desempeñan un poco el, el, el paso a paso, el devenir de esas escalera que vamos recorriendo a lo largo de, de nuestra vida eh, de sobra, es conocido por, por todos, mi pasión por eh, la historia de la arqueología la historia de los grandes descubrimientos y sobre todo el descubrimiento de la tumba de Tutankamón que fue la razón de ser por la que yo me metí en el mundo de la egiptología cuando tenía esos 13-14 años realizando un trabajo escolar para el colegio, eh, cayó en mis manos el libro de C.V. Ceram y que deprendado de esas aventuras de Howard Carter y su equipo en el centro del Valle de los Reyes buscando con denuedo la tumba del faraón niño sabiendo que estaba allí y en último momento cuando todo parecía que estaba perdido, encuentran el primer peldaño que les lleva hasta la la sepultura, 16 peldaños después de este faraón, hoy tan universalmente conocido. En el año 1992, la BBC, por el 70 aniversario del descubrimiento de la la tumba, hizo una serie de, de televisión, El rostro de Tutankhamun. Eh, Howard Davidson hizo la la música para mí una de las sintonías más eh, bonitas que se ha escrito para para un documental de de televisión y que como decía antes está grabada en mi memoria como una de esas melodías que que han cautivado y que han marcado en este caso mi juventud cuando tenía apenas eh, 22 años por haberlo visto en en televisión y tener el recuerdo vivo de, de esa casi adolescencia primeros años de la juventud, disfrutando de mi pasión por el antiguo Egipto. Otro momento que recuerdo muy vívido es cuando tuve la oportunidad de visitar la exposición Tutankamón y la edad eh, de oro de los faraones en el O2 de, de Londres. Fue en el año 2010 fui invitado a ver la exposición antes de que se abriera prácticamente al, al público y tuve la, la posibilidad de deambular por sus galerías totalmente solo antes de que pudiera entrar al al día siguiente el público. Eh, Era una hora, no voy a decir intempestiva, era media mañana y de, de un mes de noviembre del año 2010 Y recuerdo, recuerdo de una forma muy intensa el brillo del oro como si fuera Howard Carter deambulando por esa antecámara y viéndome sustraído por la magia y el recuerdo que todas esas figuras, que las había visto en muchas ocasiones ya en el Museo del Cairo pero que era la primera vez que las veía expuestas de una manera absolutamente única y mágica en ese centro de de convenciones el de Londres en donde aparte de grandes partidos de tenis y otras otros conciertos se realizan exposiciones tan increíbles como esta de tutankamón la música la música que sonaba en esas galerías en esa habitación de david Mauk me cautivó. es lo que hizo que me comprara el, el disco y todavía la utilizo como una especie de elemento inspirador cuando yo estoy trabajando en casa y no pongo la radio eh, o no tengo ninguna otra música puesta, me gusta escuchar en bucle esta música que vamos a escuchar ahora de, de fondo para poder bueno, pues inspirarme ¿no? y no, solo, no solamente recordar ese paseo por las galerías de la exposición londinense de Tutankamón en 2010, sino también para recrear en la imaginación cómo fue la vida de los antiguos faraones. Pero el Antiguo Egipto no solamente ha inspirado melodías sofisticadas como todas las que hemos escuchado hasta ahora, sino también temas muy, absolutamente muy, muy gamberros. el año 1988, a la sombra de la manida movida madrileña, aparece un grupo llamado Peor Imposible que publica el tema que estamos escuchando de fondo, Keops. Es eh, una canción con música de Baltimunar y letra de Tony Socías que nos hace viajar de una forma pues, muy transgresora, muy gamberra, ¿no? A, a la construcción de la gran pirámide de Keoms, a esa cuarta dinastía, hace casi 4.500 años y y que a mí me me llama mucho la atención. Ya la conozco lógicamente desde el año 88, en donde ya era un egipto loco eh, manido. Pero me llamó la atención ¿no? que un grupo aparentemente gamberro y que en muchas ocasiones decimos eh, bueno, pues es que esta gente es iletrada, es inculta, pues no, desde luego que no. Eh, tienen la suficiente inquietud para poder haber leído algo ¿no? y saber quién era Keops que era el constructor de la gran pirámide y en la letra podemos escuchar pues, muchos de, 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 de los arquetipos o de las etiquetas que normalmente están ligadas a la construcción de, de las pirámides. Me llamó la atención, no desde luego es uno de, de los temas más curiosos con el, que, con el que me gustaría acabar este podcast de dentro de la pirámide que hemos dedicado a la música inspirada por los antiguos faraones. Hemos empezado con Rafael Pérez Arroyo y esa música... Eh, recreada a partir de melodías del mundo copto y acabamos con esta esta canción, este tema de peor imposible dedicado al ínclito faraón Keops Cerramos la puerta de nuestra pirámide particular en la que cada pocas semanas nos adentramos para descubrir secretos de la cultura de los antiguos faraones. Era un programa muy especial que quería hacer desde hace meses porque es mucho el material que conservo en mi colección particular. De, de discos y de, y de canciones ambientadas en el mundo de los faraones son muchísimas muchísimas las bandas sonoras de, de películas que, que tengo que podríamos haber puesto aquí no se trataba tanto de hacer una recopilación de esas músicas de, de las bandas sonoras sino bueno pues hacer un poco eh, un historial de músicas de, desde el mundo desde el punto de vista clásico como la ópera eh, Aida de, de verdi, O o ese tema del año 1925 del del músico suizo Alexander Daenerys que nos acerca un poco la, la visión que se tenía en ese aspecto quizás más romántico de la cultura del mundo de los faraones llegamos como digo al final de este nuevo episodio de Dentro de la Pirámide aquí en Podium Podcast, recordad que os podéis suscribir y debéis suscribiros al al podcast para recibir las notificaciones puntualmente cada vez que subimos un nuevo audio cada dos semanas, muchísimas gracias a todos por estar ahí compartidlo en las redes sociales como digo siempre, no os olvidéis de suscribiros también al canal de YouTube Dentro de la Pirámide en donde complementamos con imágenes de vídeo muchos de los contenidos que tratamos en los podcasts de audio aquí en Podium Podcast Soy Nacho Ares y como siempre muchísimas gracias por estar ahí nos escuchamos y nos vemos dentro de poco aquí, dentro de la pirámide Hasta pronto
0: Dentro de la pirámide con Nacho Ares en Podium Podcast